0: Habsburger Pride, in dieser Folge von Die Kronleuchter, Ludwig Viktor von Österreich. Erzherzog Ludwig Viktor wurde am 15. Mai 1842 als vierter Sohn von der Erzherzogin Sophie und dem Erzherzog Franz Karl von Österreich geboren. Seine älteren Brüder waren der Franz Josef, der vielleicht ganz bekannt ist, dann der Ferdinand Max, über den wir schon in unserer allerersten Kronleuchterfolge erzählt haben, und der Karl Ludwig. Und der Ludwig Viktor war zehn Jahre jünger als seine Geschwister. Er war so ein bisschen der Nachzügler. So wurde er dann auch erzogen. Also er war der absolute Liebling seiner Mutter Sophie, die ja normalerweise dafür bekannt war, dass sie ein sehr strenges Regiment geführt hat, bei Hof und auch bei der Erziehung ihrer Söhne. Aber beim Ludwig Viktor war das alles ganz anders. Also da wurde er von ihr verhätschelt und verwöhnt und er hatte sehr weitgehende Freiheiten, die sich keiner der Brüder sonst vor ihm rausnehmen konnte. Er war auch immer in der Nähe der Mutter, auch wenn er krank war, was öfter vorgekommen ist, als er noch klein war, ist die Mutter immer bei ihm geblieben. Sie waren dann zu zweit in einer Quarantäne, um die anderen Geschwister nicht anzustecken und da war die Sophie immer an der Seite ihres Lieblings. Der Ludwig Victor hatte dann schon bald ein paar Spitznamen, die auch auf seine gute Stellung bei der Mutter hindeuten. Nämlich war das einmal der Luzi der Bubi und der Hetzi. Diese untypisch lockere Erziehung kann man vielleicht auch auf den Altersunterschied eben schließen. Er verbrachte eben, da er zehn Jahre jünger war als der Karl Ludwig, die meiste Zeit mit den Hofdamen der Mutter, mit der Mutter selbst, da die Brüder eben auch schon ein bisschen zu alt waren, um mit ihm zu spielen. Und in der Gesellschaft der Hofdamen und der Mutter, da hat er sich irrsinnig gerne verkleidet. Das ist, muss man sagen, auch ein bisschen von der Sophie ausgegangen, die sich da immer sehr gefreut hat, wenn sie da den Ludwig ein bisschen herrichten konnte und ein bisschen anziehen konnte. Also er hatte zum Beispiel als Zwei- und Dreijähriger schon ein maßgeschneidertes Jagdkostüm und einen mini frack an, aber er hatte auch schon Frauenkleider an als kleines Kind, was zur allgemeinen Belustigung galt. Mit 19 Jahren, nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hat, zog er dann nach Salzburg, um dort erste Repräsentationspflichten zu übernehmen. Er begann dann den Franz Josef, der ja inzwischen Kaiser von Österreich war, bei offiziellen Anlässen zu begleiten. Da fungierte er auch immer als Sissi-Ersatz, die er dafür bekannt war, dass sie solche offiziellen Termine gerne geschwänzt hat. Und da kam es dann ganz gelegen, dass der Ludwig Viktor da seinen älteren Bruder begleitet hat. Der Ludwig Victor konnte aber leider überhaupt nicht mit Geld umgehen. Also er, er machte in Salzburg sehr, sehr große Schulden, er kaufte alles Mögliche ein. Er begann dann natürlich immer nach Geld zu betteln beim Hof, bis man ihm das dann irgendwann verwehrt hat. Also er ist da mit seinem zugedachten Unterhalt auch gar nicht ausgekommen, und das hat dann auch schließlich die Sophie einmal unterbunden. Er begann dann auch noch anders negativ aufzufallen, und zwar durch sein Verhalten. Es wurde immer mehr bekannt, dass er sehr gerne Intrigen und Skandale angezettelt hat, was dann schließlich irgendwann später noch schlimmer werden sollte. Im Alter von 20 Jahren wurde dann eine Verlobung angepeilt, und zwar mit der jüngeren Schwester von der Sissi mit der Herzogin Sophie in Bayern. Das war geplant und sie haben sich dann auch zum ersten Mal gesehen vor der geplanten Verlobung. Aber die Sophie hat dann abgelehnt und gemeint, dass der Ludwig Victor ihr einfach zu unattraktiv war. Und sie hat auch schon, das muss man auch dazu sagen, schon so ein bisschen vermutet, dass er homosexuell ist. Nach der Abfuhr von der Sophie hat der Ludwig Victor sich dann vollständig aus der Damenwelt zurückgezogen. Also da ist dann auch gar nichts mehr bekannt, dass er dann jemals eine Beziehung zu einer Frau unterhalten hat. Wie vorher erwähnt, zeichnet er sich dann auch durch seine Extravaganzen aus und wurde dann bei Hof immer unbeliebter. Da gibt es auch ein sehr passendes und sehr beschreibendes Zitat über ihn. Er war eine sehr eigentümliche Persönlichkeit. Er war grundverschieden von seinen Brüdern, weder militärisch noch kunstverständig, schwächlich, unmännlich, geziert vom gastigen Äußeren. In alles mischte er sich ein, spann darauf Intrigen und freute sich, wenn kleine Skandelchen daraus wurden. Man hatte allen Grund, seine Indiskretionen und Tratschereien zu fürchten. Doch er war der Bruder des Kaisers, und so ließ man sich alles gefallen. Also ich glaube, dieses Zitat beschreibt sehr gut, wie so sein Charakter war. Da gibt es auch diese Geschichte mit der Sisi, die ja vorher ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander gehabt haben. Wie erwähnt, war er dazu da, sie zu vertreten bei Anlässen, wo die Sisi ihm sehr, sehr dankbar war. Aber durch seine ganzen Geschichten, die er dann erzählt hat und Unwahrheiten, hat er sich das dann auch mit ihr verscherzt, sodass sie dann schlussendlich auch zu Feinden wurden. Also die Sisi hat dann erwähnt gegenüber ihrer Hofdame, dass er sehr über sie gelästert hätte und dass ihr das dann zu Ohren gekommen ist. Sie hat dann gemeint, dass er damit ihr Leben zerstört hat. Von da an hat sie ihn auch gemieden. Der Ludwig Victor war auch ein bekennender Kunstsammler und Förderer. Besonders angetan hat es ihm die italienische Kunst. Von 1880 bis 1882 ließ er dann das Schloss Klesheim in Salzburg zu einer extravaganten Winterresidenz umbauen. Da muss man sagen, dass für die damalige Zeit, dass er da sehr moderne Elemente verwendet hat und dass dieser ganze Bau und die Ausstattung eigentlich sehr hochmodern war für damalige Zeit. Da gibt es auch diese Geschichte, dass er leidenschaftlich gerne Porzellan gesammelt hat, und zwar nur in Weiß- und Blautönen, und der Blumenschmuck für sein Schloss musste dann genau auf diese Farben seiner Porzellansammlung abgestimmt werden. Es gab dann auch das Gerücht, dass er ein Transvestit sei, weil da gibt es diese berühmten Fotos von ihm, wo man ihn mit Frauenkleidern sieht. Das hat aber eine einfache Erklärung. Und zwar war es so, dass er sehr gerne mit seinen Freunden Theater gespielt hat. Und bei einigen Stücken war es einfach üblich, dass die Frauenrollen von Männern gespielt wurden. Und das spielt nicht nur er in Frauenkleidern, sondern auch seine anderen männlichen Freunde. Also dass er ein Transvestit sei, das kann man eigentlich nicht behaupten. Nun zu seinem Liebesleben, da gibt es einige spannende Sachen zu erzählen. Er soll nämlich angeblich eine Affäre mit einem Kutscher gehabt haben und ein anderes Mal soll er auch extra den Wagen angehalten haben, weil ihm ein Passant auf der Straße so gut gefallen hat. Und dem hat er dann ganz ungezwungen ein Angebot gemacht und da hat er sich dann ein paar Ohrfeigen eingesammelt, weil der Passant auch nicht wusste, wer genau er war. Der Ludwig Viktor liebte es, zweimal wöchentlich in ein öffentliches Bad zu gehen. Zu öffentlichen Bädern muss man damals dazu sagen, dass dort sehr oft homosexuelle Masseure gearbeitet haben, die die jungen Soldaten ihre Dienste angeboten haben. Und in diesen öffentlichen Bädern soll er so stürmische Annäherungsversuche getätigt haben, die ihm dann sehr große Probleme einbrachten. Er mied dann von da an die öffentlichen Bäder in Wien und ließ sich dann auf seinem Schloss Klesheim in Salzburg seinen eigenen Pool einfach bauen und hat dann einige junge Offiziere zum Tennisspielen eingeladen und anschließend zum Baden. Allerdings folgte da dann auch schon der nächste Skandal, Nämlich legte er keine Badehosen bereit, weshalb dann alle nackt baden mussten. Und diese Geschichte brachte dann der Thronfolger Franz Ferdinand, über den wir auch schon gehört haben, an den Franz Josef. Der Franz Ferdinand war generell nicht gut, auf den Ludwig Victor zu sprechen, da der seine morganatische Ehe mit der Sophie Kottek nicht akzeptiert hat und da auch immer so ein Gegenspieler von Franz Ferdinand war. Und der Franz Ferdinand wollte das jetzt eben dem Ludwig Viktor ein bisschen heimzahlen und hat das Ganze jetzt eben an den Franz Josef herangetragen. Der Franz Josef musste dann natürlich handeln bei so einer Geschichte, das konnte er dann auch nicht auf dem Erzhaus sitzen lassen und verbannte dann den Ludwig Victor, seinen jüngsten Bruder, auf Lebenszeit nach Schloss Klesheim. Man muss dazu sagen, dass der Franz Josef selbst keine Probleme mit der Homosexualität gehabt hat, aber er war eben auf den guten Ruf bedacht und musste eben das Erzhaus vor Skandalen dieser Art schützen. Da gibt es auch ein Zitat von ihm über seinen Bruder, nämlich soll er gesagt haben, man müsste ihm als Adjutanten eine Ballerina geben, dann könnte nichts passieren. Nach der Verbannung nach Salzburg lebte dann der Ludwig Victor zurückgezogen und sehr einsam. Er hatte dann alle seine Aufgaben und öffentlichen Ämter abgelegt. Angeblich musste er dann auch der damals vorgeschriebenen Behandlung bei homosexuellen Neigungen, nämlich Kaltwasserkuren, über sich ertragen lassen. Er trug nur mehr Zivilkleidung aber mit seinem Bruder, mit dem Franz Josef, verstand er sich immer noch gut und die zwei besuchten sich dann auch ab und zu. Die Verbannung und diese Vereinsamung hatte dann auch eine sehr starke Auswirkung auf seine Psyche, denn in seinen letzten Lebensjahren litt Ludwig Viktor sehr unter Demenz und geistiger Verwirrtheit und wurde dann schlussendlich auch unter Kuratell gestellt. Und nach dem Tod von Franz Josef im Jahr 1916 hatte er dann somit alle seine Beschützer verloren. Er starb dann drei Jahre später im Jänner 1919 im Alter von 76 Jahren an einer Lungenentzündung und wurde seinem Wunsch entsprechend nicht in der Kapuzinergruft, sondern in seiner Lebensstadt Salzburg bestattet.